0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, perjuangan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja besar ataupun kecil dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti menjadi pahala dengan kemurahan-Nya. Dan semoga saja negara kita selalu menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh umat islam di bawah naungan ukhwa Islamiah Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan petunjuk para pemimpin kita agar selalu berlaku adil dan menjalankan tugas dengan baik. Dan semoga juga Allah menjadikan seluruh masyarakat juga masyarakat yang bekerjasama dan bergotong royong. Untuk saling dukung-mendukung -dukung, sehingga kita semua bersama-sama panen pahala dan juga menjadi penyebab berkembangnya negara yang tercinta ini. Dan juga <tuh> bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab Semua disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Seperti biasa di hari Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kita melanjutkan beberapa buku yang mulia. Buku Riyadus Salih yang tulis oleh Imam Noir Dan kita masih dalam bab yang sama. <tuh> bab diharamkannya sombong dan juga berbangga diri. Kita akan berada di hadis-hadis terakhir dalam bab ini. Langsung saja saya bacakan, siang ini insyaAllah kita belajar di nomor 619. <coughs> Berbunyi, dari Harithah bin Wahab, radhiyallahu anhu, beliau berkata, Saya mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda, Ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu utullin jawazin mustakbir. <coughs> Kata Nabi s.a.w. maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Yaitu ciri mereka ada tiga sini Orang yang keras dan kasar Kemudian yang kedua jawaz Dan jawaz artinya adalah orang yang kikir dan suka menumpuk-numpukkan harta Serta orang yang sombong Dikatakan di disini syarahnya telah disebutkan dalam bab keutamaan orang-orang lemah -orang miskin dan tidak dikenal dari kalangan muslimin Ada di hadis nomor 257 Artinya hadis ini sudah pernah dijelaskan di hadis nomor 557 257 lebih lengkap daripada lafaz ini. Karena memang awal lafaz hadis ini disebutkan tentang sifat-sifat e, dan ciri ahli surga, baru kemudian ditutup dengan ciri ahli neraka. Kita akan coba lihat hadis bagi teman-teman yang pegang bukunya, hadis nomor 257. <coughs> Saya bacakan ada di halaman 246 ya kalau cetakan Anda sama dengan kami. <coughs> Dari Harits bin Wahab Hari beliau berkata saya mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda ala ukhbirukum bi ahli ala ahli maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga siapa saja mereka dan apa ciri-ciri mereka yaitu setiap orang yang lemah <coughs> ada putnot nomor 263 maksudnya jiwanya lemah karena kerendahan hatinya dan lemah keadaannya di dunia <tuh> jadi bukan maksudnya lemah kepribadian ya tapi mereka itu bisa lemah dari sisi ekonomi atau mereka lemah sini maksudnya nampak mereka seakan-akan lemah karena tawaduknya, karena merendahnya kemudian mutadaifin artinya suka dianggap remeh Yang kebanyakan orang-orang yang salih, saliha, sibuk dengan rumah Allah masjid, sibuk dengan majlis taklim biasanya Keadaan ekonomi mereka biasa saja dan umumnya perpakaian juga biasa sederhana Target mereka adalah bagaimana melalui dunia ini dengan mudah Dan semua diisi waktunya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan harapan nanti akan mendapatkan balasan maksimal di akhirat Maka mereka umumnya mutadaif, biasanya dianggap remi oleh orang-orang namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka bersumpah atas nama Allah maka Allah pasti akan mengijabahnya ya. pernah <coughs> saya mendengarkan sebuah ceramah dari seseorang dari Maroko saya tidak tahu juga namanya siapa tapi dia bercerita tentang pengalaman dia di musim Haji dia bilang pada saat saya masuk di musim Haji di Saudi subhanallah ada ujian <coughs> kami tiba-tiba saja busnya tidak bisa jalan kami tidak punya solusi dan sudah harus masuk ...di lokasi titik-titik e, haji pada saat itu. Maka dia bilang, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya pun akhirnya minta bantuan sana-sini. Tidak ada solusi karena semua bus-bus terpakai. Maka dia bilang, saya masuk ke satu masjid. Ada di dekat situ. Setelah saya sudah coba berusaha ikhtiar untuk mencari. Belum menemukan solusinya. Kemudian saya sholat dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Lalu ada syedat satu orang dari Bangladesh... Seorang marbot masjid yang tugasnya memang cleaning service, membersihkan masjid. Lalu saya mengatakan, tolong doakan saya. Saya lagi ada masalah. Dia mengatakan dengan bahasa dia sederhana. Bahasa Arabnya pun masih belum sempurna. Dia hanya mengatakan, sambil menuju ke langit, Wahai Tuhanku, aku bersumpah atas namamu, mudahkan urusan orang ini. Maka, Dai dari Marokoni mengatakan, Demi Allah setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba HP saya berbunyi dan saya dihubungi oleh seorang teman yang kebetulan juga masuk bersama dengan kami. Dan tanpa saya menceritakan permasalahan saya, tiba-tiba dia mengatakan, e, apa kau butuh tunggangan, butuh kendaraan, kebetulan saya, di bus saya masih cukup untuk sekian orang. <tuh> dan subhanallah jumlah yang ada kosong di bus orang itu sejumlah jemaah saya. Maka dia mengatakan dalam closing ceramanya, berapa banyak orang yang kadang-kadang tidak dianggap punya kedudukan di mata manusia, Tapi betul-betul kalau bersumpah atas nama Allah, Allah akan ijabah. Nah, seperti itulah. Makanya tolok ukur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ketakwaan. Dan bukan paras wajah, bukan postur tubuh, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan titel. Tapi bagaimana kedekatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita akan lihat kedekatan dengan Allah itu yang Allah nampakkan dalam keberkahan setiap kali. Dalam kesaharian itu, dalam setiap waktunya ada keberkahan. Dia akan terus mendapatkan taufik untuk berfikir, untuk mengucapkan, untuk merenungi. Bagaimana dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Bagaimana dia bertaubat dari dosa-dosa mungkin yang pernah dia lakukan di masa lalu. Bagaimana dia memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain dan seterusnya. Maka kita akan temukan keberkahan dalam kehidupan mereka. Allah berikan seperti itu sehingga terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah ini contoh saja orang-orang yang Allah berikan taufiknya. Namun kita bukan sedang membahas ahli surganya karena sedang membahas bab tentang kesombongan. Maka kita langsung saja masuk ke dalam hadis yang sedang kita bahas. <tuh> Yaitu, dan maukah kau atau maukah engkau atau maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka. Lalu Nabi SAW sebutkan tiga cirinya. <tuh> yang pertama disebutkan, Kullu Semua orang yang kasar, <tuh> keras, ya Ada subhanallah orang yang tidak pernah punya kelembutan. Lisannya tajam, keras suaranya, matanya melotot, tangannya kasar. Bahkan kalau bersalaman pun kita temukan orangnya sudah keras. Dan kadang-kadang kita susah bermuamalah dengan orang seperti ini. Karena kita tidak tahu kapan dia tidak tersinggung. Karena setiap kali ada muamalah, yang ada adalah selalu ketegangan, selalu kekerasan. Pastikan orang seperti ini adalah ciri ahli neraka. Utul. Kata Nabi SAW, selalu saja kasar, selalu saja keras. Bedakan antara keras dengan tegas. Dalam Islam dibolehkan tegas. Nabi Wasallam tegas. ya. Pada saat memang dibutuhkan ada pelanggaran-pelanggaran agama, beliau tegas. Bahkan pada saat beliau mengingatkan orang-orang yang melakukan pelanggaran agama, ya, atau beliau sedang berkhutbah, maka mata beliau memerah dan beliau mengangkat suaranya pada saat mengingatkan umat seperti panglima perang yang sedang mengingatkan prajurit-prajuritnya. Nah itu berbeda, karena sedang memotivasi orang agar patuh kepada Allah sementara atau meninggalkan dosa, jangan sampai azab datang menyeluruh. Nah ini yang yang berbeda, ini namanya tegas. Nabi SAW juga pernah tegas kepada para istri-istri beliau. Beliau pernah melihat Aisyah memasang sebuah gorden dan disitu ada nampak seperti gambar hewan maka terlihat dari wa wajah, wajah beliau beliau tidak suka dan beliau mengingatkan kalau ada gambar ataupun patung di rumah maka tidak akan dimasuki oleh malaikat tapi beliau tegas cuma tidak keras tidak keras gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas dalam menjawab, dalam memberikan penjelasan <tuh> dan dari sisi lain itu bukan menjadi sebuah prinsip ya di waktu-waktu tertentu saya butuh ketegasan tapi umumnya beliau bermalam lembut ya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sekali kalau beliau masuk ke kota Madinah dari satu safar ataupun dari perjalanan peperangan Maka beliau dikurmuni oleh anak-anak kecil. Ada yang bergelantungan di paha depan, paha belakang, kiri kanan kaki Nabi. Ada yang bergelantungan di punggung Nabi. Ada di kanan di lengan tanan dan kiri beliau. Sampai kalau Nabi SAW sudah tidak mampu beliau mengatakan kepada para sahabat, bantulah aku. Maka para sahabat pun berbuat baik dengan para anak-anak tersebut. Beliau penuh dengan kasih saing dan disukai. Jadi <tuh> orang bisa nampak dari situ. Dan bagaimana Nabi SAW disukai oleh para istrinya. Walaupun beliau tegas di beberapa hal, tapi umumnya beliau bernama lembut, beliau santun, beliau ramah, dan hak utama nomor satu untuk para istri adalah wa nabil ma'ruf sebagaimana Allah Swt sebutkan dalam Al Qur'an dan gauli dan mereka dengan cara ma'ruf. dengan cara baik, dengan cara santun, dengan cara sopan, <tuh> bukan kejantanan itu dengan suara yang keras, teriak-teriak, mata yang melotot, bukan di situ. Sebagaimana Bismillah mengatakan, lihat surat itu Bukanlah kejantanan, kebijaksanaan, kedewasaan dinilai daripada emosional seseorang. Walakin Tapi kebijaksanaan, kedewasaan, keperkasan dinilai justru pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Ya, dan ini poin yang penting sekali untuk diketahui. Jadi tidak ada kekerasan dalam Islam. Apakah kekerasan dalam rumah tangga? Apakah kekerasan dalam pekerjaan dan seterusnya? Ya, dan umumnya semuanya <tuh> baik benda. ya ataupun eh, manusia makhluk hidup kalau kita gunakan kelembutan ketenangan ya dalam berinteraksi maka akan menghasilkan maksimal ya bukan kaya elektronik kita kalau kita gunakan kekerasan akan rusak walaupun itu benda mati sebenarnya ya, begitu juga dengan hewan-hewan walaupun hewan itu buas pada saat dia merasa nyaman dan tentram di sebelah seseorang maka tidak akan dia tidak akan mengganggu itu juga dengan manusia itu masuk dalam mumi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kerem kecuali pasti akan menghiasinya dan tidak akan ditarik dari sesuatu kecuali akan merusaknya gitu ya, kan jadi memang Islam sama sekali tidak membolehkan ya utul kasar dan keras tapi dibolehkan ketegasan dan lebih umum adalah kelembutan dan kasih sayang memang begitulah Islam terkenal dengan sebagaimana namanya al Islam salam, dengan ketentraman kedamaian <coughs> kita selalu saling menyebarkan salam assalamualaikum semoga keselamatan selalu bersama kalian warahmatullah semoga rezeki dan rahmat Allah selalu melimpah untuk kalian wabarakatuh dan semoga berkah jadi kita lihat bagaimana kehidupan memang dalam keseharian itu semuanya kebaikan kebaikan. Hmm. Dan orang yang kasar dan keras masuk dalam kategori dosa Bukan cuma dosa kecil Imam al-Zabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar Kemudian ciri yang kedua Disebutkan dalam hadis ini jawal Dan jawal artinya adalah Orang yang suka mengumpulkan harta dan bakhil Ini juga masuk dalam kategori dosa besar Karena disebutkan sebagai ciri ahli neraka ya. <tuh> Maka ini tidak boleh sama sekali Justru sering kami sampaikan kedermawanan adalah ciri khasnya muslim atau orang-orang Islam. Sementara kepolitan adalah ciri orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang tidak faham dan tidak mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang beriman tidak. Mereka justru dermawan, mereka selalu berbagi. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, "Kalau engkau bisa meletakkan harta di langit, letakkanlah." Ya. Karena tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan juga <tuh> Tidak akan pernah dimakan oleh rayap. Dan tidak ada sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali pasti kita akan menerima nanti balasannya. Semua harta yang anda keluarkan itulah harta yang sebenarnya. Itulah yang akan kita bawa menuju ke akhirat nanti sana. Dan itu yang sesuai dengan Nabi SAW. Banyak sekali dalam riwayat diantaranya beliau pernah menyembelih seekor kambing. Lalu menyuruh Aisyah membagi-baginya. Maka Aisyah pun membagi-bagi dan meninggalkan paha. kambing tersebut untuk Nabi S.A.W. karena beliau tahu Nabi S.A.W. paling senang dengan paha kambing itu maka setelah pulang Nabi S.A.W. tanya Aisyah bagaimana tadi dengan kambing-kambing itu bagaimana dengan daging kambing itu maka dia mengatakan semuanya sudah habis ya Rasulullah kecuali tertinggal pahanya maksudnya ini yang buat kita makan gitu ya buat anda makan maka kata Nabi S.A.W. keliru harusnya kau mengatakan justru ya tertinggal semuanya kecuali pahanya, maksudnya yang kita sedekahkan kita akan dapat pahalanya dan yang kita makan ini hanya sekedar sebagai nutrisi saja. Begitu Islam mengajarkan. Orang-orang ya. kapitalis selalu mengwar uh, uh, mereka berbicara, mereka mengumandangkan, mereka menyiarkan, ya, bahwasanya menabung pangkal kaya, justru ya. perusahaan akan maju kalau mereka makin menghemat. Pengeluaran, Jadi tidak perlu ada bantuan dan segala macam. Nah ini tidak mungkin bergabung dengan kaum muslimin. Muslim tidak bisa memisahkan antara sosial dengan ekonomi. Tidak mungkin. Ingin perusahaan anda maju, anda selalu hubungkan dengan sosial. Maksudnya bersedekah. Memberi. Maka sering kita memberi, maka makin diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mungkin masih ingat riwayat Imam Bukhari. Di mana kata Nabi SAW, ada orang sebelum kalian dulu, <coughs> mereka... Atau ada orang yang mendengarkan suara dari awan. Yang awan itu lewat sambil terdengar suara yang mengatakan. Turunkanlah hujan air ke tanahnya si fulan. Lalu kemudian orang uh, yang mendengarkan suara dari awan itu mengikuti suara tadi. <tuh> Sampai dia tiba di satu lokasi. Dia ternyata ada satu orang yang di situ pemilik kebun yang lagi mengatur alur air. Karena memang di situ. Ya, awan, ting, eh, awan yang eh awannya tertinggal tertinggal kemudian batu berhenti langsung menurunkan hujan di lokasi dan semua lokasi yang lain tidak kena hujan. Dia penasaran orangnya ini lalu dia tanyakan pemilik kebun tersebut ya tentang namanya disebutkan nama-nama tadi disebutkan di awan gitu. <tuh> dan itu adalah suara para malaikat. Maka dia mengatakan, "Apa yang kau kerjakan dengan kebunmu ini? Kenapa kok maksudnya orang lain tidak dapat hujan, kamu sendiri dapat hujan gitu?" Maka dia pun mengatakan, "Oh, kalau itu Saya membagi hasil daripada kebunku itu menjadi tiga. Sepertiganya, aku sedekahkan. Itu yang paling pertama. Sepertiga lagi, aku gunakan untuk kebutuhan keluarga aku. Sepertiga lagi, aku kembalikan untuk modal usahaku. Maka, dia dahulukan sedekah. Dari tujuannya agar menghilangkan sifat bakhil. Bakhil ini, subhanallah, tidak akan pernah bersatu dengan apapun yang kita harapkan. Tidak akan langgang hubungan suami-istri dengan bakhil. baik suami bakhil ataupun istri bakil, tidak akan langgeng persahabatan, tidak akan langgeng hubungan antara e, pemimpin perusahaan dengan bawahannya, tidak akan langgeng antara <coughs> pemimpin negara dengan masyarakatnya, tidak akan mungkin kalau ada sifat bakil, tapi sebaliknya kalau kita dermawan berbagi maka akan langgeng semuanya, rumah tangga akan nyaman, persahabatan akan langgeng dan seterusnya, bakilnya adalah dosa dan cukuplah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. kepada seorang atau dua orang sahabat yang datang, lalu Nabi SAW tanya siapa pemimpin kalian, siapa kepala suku kalian. Setelah kepala suku mereka meninggal yang lalu, maka mereka menyebutkan nama. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian? Mereka bilang dia berwibawa, dia tampan, ya. Tapi dia bakhil. Kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih berat dan lebih merusak daripada bakhil itu? Jadi ini sifat yang kedua ya, jauh. Sifat yang ketiga yang ini saksi bahasan kita adalah mustakbir, <tuh> sombong. Apa yang mau disombongkan teman-teman sekali? Kita tidak akan pernah menjangkau tingginya gunung. Kita juga tidak akan mungkin ya <tuh> menjadi sekuat batu. Apa yang mau disombongkan? Kita dari bayi ya kemudian kita beranjak dewasa lalu kita tua kemudian kita meninggal. Tidak ada yang kita bisa miliki di muka bumi ini. bahkan jasad pun kita tidak miliki seluruh kita keluar maka dikembalikan oleh Allah kepada Allah sementara dan dimakan oleh tanah dihancurkan oleh tanah apa yang mau disombongkan kalau Allah subhanahu wa taala sedang memberikan nikmat maka nikmati tapi tidak boleh merendahkan orang lain dan sudah kita jelaskan di beberapa hadis yang lalu tentang makna sombong itu ya itu menolak kebenaran dan menganggap remi orang lain Ada seorang sahabat mengatakan, bagaimana kalau seandainya orang ingin bajunya bagus, sendalnya atau sepatunya bagus. Apakah itu sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Yang penting jangan sampai merendahkan orang lain. Nah, itu yang dimaksudkan. Ini saksi bahasan kita tentang haramnya sombong. ya. Oleh karena itu, selalu saja merendah. <tuh> kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki, bahasakan ini amanah dari Allah. Ini amanah dari Allah. Karena kadang, kadang orang banyak lupa dengan bahasa ini mobilku, ini rumahku dan seterusnya. Akhirnya ini terbuka begitu-begitu sombong itu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la Tidak akan masuk surga <coughs> seseorang yang dalam hatinya ada seprog biji sawi dari sifat sombong itu. <coughs> dan ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis ke-620. <coughs> <coughs> Berbunyi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar fiyal jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil janna fiyadu'afa'un nasi wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakal jannatu rahmatī arhamu bika man asha wa innakinnaru adhabī u'adhibu biki man asha <coughs> arhamu saya ulangi tadi innakal jannatu rahmati arhamu biki man asya wa innakal naru adhabi uadhibu biki man asya walikai walikai wali waliki wali wali, wali laikum ma alayya miluha ya artinya hadisin riwayat muslim <coughs> surga dan neraka berdebat neraka berkata penghuniku Orang-orang besar yang berkuasa dan orang-orang yang sombong Surga berkata, penghuniku kau adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin Maka Allah memutuskan antara keduanya <tuh> Sesungguhnya, engkau, sambil berfirman, sesungguhnya Engkau wahai surga adalah rahmatku Denganmu, aku merahmati siapapun yang aku kehendaki Dan engkau wahai neraka adalah azabku Denganmu, aku menyiksa siapa yang aku kehendaki Dan akan aku penuhi masing-masing dari kalian berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh muslim. Dari hadis ini langsung saja kita ambil pelajaran dan faedah-faedah ya. <tuh> yang pertama mungkin yang bisa kita ambil. Tentang adanya surga dan neraka. Dan diwajib wajib kita imani. Ya. Dan di saat ini surga dan neraka sudah ada. Bahkan sebelum manusia diciptakan. Sudah diciptakan surga dan neraka. Jauh sebelum keciptaan kita. Dan akan terus ada. Abadi, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sering mengulangi dalam Firman-Nya setelah menyebut surga atau neraka khalidinafiyah, kekal selamanya khalidinafiyah kekal selamanya. Ya, jadi ini memang sudah ada dan banyak hadis yang menguatkan masalah itu diantaranya <coughs> kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah demam misalnya, ya, jangan kalian mencuci maki demam, karena itu adalah tiupan dari api neraka maka dinginkanlah dengan air misalnya. Juga hadits Nabi SAW yang disohkan oleh para ulama diantara yang konsingat seri oleh Imam Ahmad, ya, tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah agar masuk ke dalam surga dalam satu hari tiga kali, riwayat lain tujuh kali. Kecuali surga akan mengatakan ya Allah hamba mu memohon agar masuk ke dalamku maka masukkanlah ke dalamku dan tidak ada orang yang berlindung kepada Allah dalam satu riwayat tiga kali dalam sehari atau riwayat lain tujuh kali dalam sehari dari api neraka kecuali neraka akan mengatakan ya Allah Hamba mau fulan berlindung dariku maka selamatkan ya dariku. Jadi berarti neraka dan surga sudah ada. Setiap kali hamba berdoa, ya, juga Nabi SAW mengingatkan tentang masalah udara panas dan dingin. kalau itu adalah hembusan dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW neraka mengeluh kena sebagiannya ya membakar sebagian musuhnya saking panasnya gitu. Maka Allah pun mengizinkan dia bernafas dua kali kata Nabi sallallahu dan itu yang kalian temukan di musim panas yang sangat ataupun di musim dingin yang sangat. Jadi kita bisa rasakan gitu. Bagaimana panasnya cuaca di beberapa negara seperti misalnya di wilayah Timur Tengah yang sampai ya eh, apa namanya 45 50 derajat begitu juga dengan musim dingin ada yang sampai minus sekian ya di beberapa wilayah di muka bumi ini. Maka itu berarti tanda adanya neraka ya. begitu juga dengan hadis Nabi Sosrah menyebutkan tentang masalah kubur <kuh> dimana Nabi Sosrah mengatakan kalau seseorang itu mukmin saat ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu siapa nabi mu apa kitabmu apa agamamu maka dia akan mengatakan dia menjawab semua lalu kemudian dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan malaikat mengatakan dia dari apa Allah selamatkan dirimu kemudian dia diperlihatkan surganya gitu. Kemudian dia berdoa kepada Allah supaya diri segerakan masuk ke dalam surganya. Jadi diperlihatkan di kuburan itu dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Begitu juga dengan orang kafir akan dilihatkan surga dulu, kemudian malaikat mengatakan dari apa kau haramkan dirimu. Dan itu teruslah dibuka pintu neraka dikatakan di tempat kau sekarang. Maka dia berdoa agar jangan sampai dia <coughs> ya jangan dicepatkan waktu karena dia tidak ingin masuk ke dalam nerakanya. Jadi ini ya <coughs> hal yang atau dari yang menjelaskan adanya. surga dan neraka itu, ini faedah yang pertama dari hadis faedah yang dari hadis adalah penghuni neraka yang disebut hari ini saksi bahasan kita dua sifat, jabbarun dan mutakabirun ya jabbarun <tuh> adalah orang-orang yang berkuasa dan menggunakan kekuasannya untuk menyiksa, menindas dan mutakabirun adalah orang-orang yang sombong <tuh> ya jadi ini ya ciri ahli neraka berarti dari selain sifat orang kafir sifat orang munafik orang musyrik maka orang-orang sombong pun akan masuk ke dalam api neraka jadi ini ya ciri khasnya dan ini ya faid yang kudu dari hadis bahwasanya penghuni neraka masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang sombong dan sudah kita jelaskan dari awal bar maksiat yang dimakzhiat ya Allah swt pertama kali oleh iblis adalah kesombongan pada saat disuruh sujud kepada Adam lalu dia tidak mau manfaat yang ketiga adalah penghuni surga umumnya diisi oleh para orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin tapi tentu diikuti dengan keimanan diikuti dengan keimanan gitu kalau anda bertanya apakah ada orang kaya dan orang yang berkuasa masuk dalam surga ada tentu saja ada ya nabi shallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi mereka pemimpin di kaumnya tapi mereka juga pemimpin di surga para sahabat nabi ridwanul alaihim mereka adalah orang-orang yang luar luar biasa gitu ya Yang, yang kaya, yang banyak punya ya, andil dalam kehidupan Namun mereka juga bahkan punya jabatan sebagai khalifah Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga ya, Mereka eh, termasuk ahli surga Bahkan pernah Nabi SAW pada saat menjelaskan Setiap amal itu akan punya pintu-pintu gerbang di surga Dan di dalamnya ada kem istana ya, Pintu jihad, pintu sholat, pintu puasa Allah, Abu Bakar mengatakannya Rasulullah. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya di setiap pintu-pintu gerbang ibadah itu ada istananya di dalam. Kata Nabi Wasallam, iya ada dan saya berharap kamu termasuk di antaranya. Padahal Abu Bakar orang yang kaya. Abu Bakar juga R.A. adalah seorang khalifah raja pada saat itu. Namun dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Cuma umumnya penghuni surga itu adalah orang-orang yang kehidupannya miskin ya. Karena memang mereka... melalui roda kehidupan ini dengan tidak ikut bersaing ya dengan orang-orang kaya dengan segala macam permasalahan yang mereka hadapi ya misalnya dari persaingan bisnis dari penipuan dari segala macam dan seterusnya ini faida yang ketiga faida yang keempat yang bisa diambil adalah Allah subhanahu wa ta'ala memastikan pada saat terjadi pembicaraan antara surga dan neraka dan ini tentu dalil bahwasanya surga dan neraka itu bisa berbicara ya Dan Allah mengatakan kepada surga, Hai surga, kau adalah rahmatku, aku rahmati siapapun yang aku inginkan melaluiMu. Dan wahai neraka, kau adalah siksaku dan aku siksa siapapun ya denganMu. Dan semua kalian akan kedua kalian berdua akan aku penuhkan Di sini ada rincian. Kalau penghuni neraka akan dipenuhi oleh ahli neraka. Dan <tuh> kalaupun ada tempat sisi Ya, yang belum terisi dan neraka, maka Allah akan membesarkan tubuh-tubuh mereka. Kami sudah jelaskan kurang lebih 30 lebih bab di bedah buku Rasulullah SAW, cerita tentang surga dan neraka. Ada 30 bab sekian surga dan 30 bab sekian neraka. Di situ banyak sekali delil dalil tentang masalah neraka itu nanti penghuninya akan dibesarkan tubuhnya. <tuh> Sampai gigi geraham mereka seperti gunung-gunung yang besar di kota Madinah seperti gunung Uhud dan yang semisalnya. Maka ini... <tuh> teman-teman sekalian e, menandakan badan mereka membesar bahkan ada yang sebagian mereka tuh sebagian tubuhnya bisa memenuhi beberapa sudut dari api neraka itu <tuh> kalau surga <tuh> Allah akan ciptakan ya, makhluk-makhluk yang akan menjadi penghuninya diantaranya para bidadari dan bidadara yang akhirnya ya akan melayani <tuh> ahli surga sebenarnya dalam beberapa riwayat dijelaskan itu akan ada nanti orang-orang yang Uh, uh, diterbangi istanahnya oleh bidadari kemudian bidadari itu mampir dan mengatakan apakah uh, ada tempat di sisimu untukku maka kalau ahli surga itu menganggap iya maka dia akan jadi bersama tinggal di istanahnya, kalau tidak maka dia pun pergi ke istana yang lainnya, jadi itu yang dimaksud dengan dan surga ini akan ada dipenuhi oleh uh, atau keduanya akan dipenuhi oleh penghuninya selanjutnya kita masuk ke hadith 621 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda layan dulullahu yawmal kiamati ilaman jarra izara ubatara Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan kain, kain sarungnya dalam kurung hingga melebihi mata kaki karena sombong hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim hadis ini teman-teman sekalian berbicara tentang masalah hukum isbal apa itu isbal? Bagi laki-laki dilarang untuk menutupi mata kakinya. Ya, begitu penyampaian dalam hadis ini dan beberapa hadis-hadis yang lain, gitu kan. Bagi perempuan itu tidak ada masalah. <tuh> itu kalau di uh, ulurkan bajunya pakainya dari atas ke bawah, apakah gamis, apakah sarung, apakah celana ya. Tapi kalau bagi perempuan tidak ada masalah karena memang harus tutup auratnya. Dan ini tidak berlaku kalau dari bawah ke atas kayak pakai kos kaki misalnya. Itu tidak ada masalah tutup mata kaki, tapi kalau dari atas ke bawah dilarang. Tetapi lagi kalau diikuti dengan batora atau dengan sifat sombong dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang melakukan sifat sombong dan sikap sombong di berpakaian atau pada saat seseorang berpakaian ya Jadi jangan sampai membuat kita menganggap remeh orang lain membuat mengubah cara jalan kita hanya kita menganggap orang lain tidak stampan kita tidak secantik kita dan seterusnya maka ini masuk dalam ancaman hadis ini. Baiklah, saya kita masuk hadis nomor 622 karena kita akan coba selesaikan sampai 625 ya hadis nomor 622 dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah saw bersabda salah al al alim zanin wa wa mustakbir <coughs> riwayat Muslim ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. tidak mengesucikan mereka tidak pula memandang mereka dan bagi mereka siksa yang pedih yaitu tiga golongan ini yang pertama orang tua yang berzina yang kedua raja yang pendusta dan yang ketiga orang miskin yang sombong hadith ini luar biasa nih ya memberikan penjelasan kepada kita banyak sekali pelajaran langsung saja kita masuk pelajaran yang pertama akan ada golongan khusus Allah ancam dengan beberapa hal yang pertama Allah tidak bicara dengan mereka Bayangkan teman-teman kalau kita lagi diundang oleh seseorang ke rumahnya lalu kita tidak ajak bicara. Bagaimana perasaan kita? Semua tamu dia ajak bicara kecuali kita. Kemudian tidak mensucikan mereka. Maksudnya tidak tidak menghapuskan dan memaafkan dosa-dosa mereka di timbangan amal nanti. Supaya timbangan amal soalnya lebih berat daripada dosanya. Allah tidak sucikan mereka. Kemudian tidak pula memandang mereka. Allah tidak mau lihat mereka. Kemudian juga bagi mereka adat yang pedih empat hal diancamkan ini berat sekali tentunya. <tuh> Langsung kita masuk ke faedah. pertama dari hadis adalah adanya ancaman yang sangat berat untuk tiga golongan. Langsung kita masuk ke golongan pertama yaitu orang tua yang berzina. Baik, apakah anak muda boleh berzina? Jawabannya tidak. Tapi beda posisi antara anak muda sama orang tua. Kalau anak muda, syahwatnya mungkin masih besar. Masih banyak pemicu. Mungkin orang-orang yang sepadan dengan dia, anak, anak muda ini, memang semuanya masih belum punya pengalaman. Mungkin pengontoran agama masih sedikit. Maka mereka masih kemungkinan terjerumus. Walaupun tentu, dalam Islam tetap berdosa kalau dia berbuat zina. Tapi kalau ada orang tua berzina, 60 tahun, 70 tahun berzina, ini aneh. ya. Kenapa dia berzina di umur itu? Apa yang dia butuhkan? tubuhnya sudah lemah, rambutnya sudah beruban. <tuh> Kenapa harus berzina gitu? Maka ini akan sangat berat siksanya. Karena dia mengerjakan perbuatan yang sudah tidak layak untuk umurnya Kita, gitu. Walaupun dasarnya anak muda pun tidak boleh berzina. Nah, ini faedah yang pertama, artinya golongan yang sangat berat Allah siksa hari kiamat adalah orang tua yang berzina. Faedah yang kedua adalah golongan kedua di sini yang Allah siksa yaitu <tuh> raja yang pendusta. Presiden, raja, ya penguasa, Untuk apa dia dusta? Oh dia sudah sampai kepada jabatannya. Janji-janji palsu yang disampaikan. Dan ini berat. ya Hisapnya hari kiamat. Para sahabat Ridwan Alihim Kalau dikasih jabatan. Mereka lari dari jabatan tersebut. Karena takut dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali darurat mereka dipaksa benar-benar. Baru mereka menerima. Yaitupun dengan mereka terus berharap kepada Allah. Jangan sampai mereka dihukum oleh Allah. Gara-gara. Ada kesalahan yang luput. Umar bin Khattab, Radya tidak mau tidur malam hari, Sampai dia pastikan, nggak ada lagi penduduk Madinah yang butuh dengan dia. Kemudian dia pergi. Jadi ini, Poin yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau ada atau pemimpin yang berdusta, Ini aneh. Dia sudah sampai pada jabatan pemimpin. Kenapa dia tidak adil? Kenapa dia tidak jujur? Kemudian golongan yang ketiga, Ini faedah yang ketiga. Ini orang yang sangat berat siksa, Dan ini saksi bahasan kita adalah, Orang miskin yang sombong. Baik, apakah orang kaya boleh sombong? Tidak tentunya. Tetap berdosa. Tetap ada ancaman-ancaman yang -ancaman, sudah kita sebutkan. Tapi orang kaya sombong ada pemicunya. Ada hartanya, ada jabatannya misalnya. <tuh> Mobilnya memang mewah. Pakainya memang mahal misalnya. Hartanya memang menumpuk. Titelnya mungkin banyak. Dia bisa sombong. Walaupun dia berdosa ya, tidak itu tidak benar kalau dia sombong. Tetapi kalau ada orang miskin yang sombong ini aneh. Karena tidak ada pemicu untuk dia sombong. maka kalau dia terhubuskan dirinya pada dosa tersebut tanpa ada pemicunya maka ini akan sangat berat siksaannya pada hari kiamat pada hari kiamat ini jadi saksi bahasan kita orang miskin yang sombong yang orang miskin itu harusnya lebih merendah ya, ada banyak orang terusnya keadaannya ekonomi miskin tapi dia mau tunjukkan sama orang ya dengan meminjam mobil orang dengan berpakaian yang rapi seakan-akan dia itu adalah orang kaya ya sengaja mengatakan ini mobil saya tuh itu rumah saya padahal sebenarnya bukan ini semua adalah contoh ciri-ciri orang miskin yang sombong. Baik kita masuk ke hadis 623. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda qala ini al izari wal ridai, wa fi ini, riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, kemuliaan adalah kain sarungku, sedangkan kesombongan adalah pakaian kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaiiku dalam salah satu dari keduanya, maka pasti aku akan menyiksanya. <tuh> dari hadis ini kita ambil satu faedah. Yaitu, sombong, ya, bangga adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah saja yang boleh bersifat ini. Selain daripada Allah, tidak boleh. Makanya Allah ancam di sini. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan itu adalah kain sarungku. Dan kesombongan adalah pakaian kebesaranku. Memang sifat Allah itu. Al-Mutakabbir. Memang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh pada makhluknya. Makanya kata Nabi SAW di sini, Allah berfirman. Siapa yang coba masuk di situ. Menyaingiku atau memiliki sifat itu. Maka aku akan pasti akan menyiksanya. berita ada ancaman berat di sini bagi orang yang <coughs> sombong karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dua hadits yang terakhir 624 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda bainama rajul yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjil murajjilur rasuhu yahtalu fi mishyati id khasafa Allah bih fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan hulla ada putnot nomor 500 di bawah, hulla adalah pakaian rangkap, ada lapisan luar dan lapisan dalamnya. <tuh> Ketika seorang laki-laki berjalan dengan menggunakan hulla sambil membanggakan dirinya dengan rambut tersisir dan congkak dalam berjalan, tiba-tiba Allah membenamkannya ke purut bumi, maka ia terus tenggelam dan turun ke dalam bumi sampai hari kiamat nanti. hari ini khilaf dantara ulama' tentang kapan terjadinya. Ada yang mengatakan ini adalah terjadi pada umat-umat sebelum kita. <tuh> Ada orang yang jalan dengan sombongnya, dengan pakaiannya, dengan rambut yang dirisi rapi. Dia membanggakan diri, meremehkan orang lain. Maka Allah goncangkan bumi lalu ditenggelamkan dia. Dan dia terus meronta-ronta di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Allah siksa dia. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini terjadi di umat ini. Dan pendapat juga yang mengatakan, terjadi pada siapapun. Bisa setiap saat, siksaan seperti ini datang kepada orang yang sombong. Tiba-tiba Allah tenggelamkan. <tuh> ya. Dia ke dalam bumi dan dia meronta-ronta sampai hari kiamat nanti. Allah siksa dia. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang haramnya sombong. Dan bagaimana azab atau siksa itu bisa datang seketika kepada orang yang sombong. Dan di sini ancamannya sangat tegas. Setiap saat bisa terbuka bumi lalu dia tenggelam di dalamnya dan Allah menghukumnya. Subhanallah. Sebaliknya dalam hadis tentang tawaduk lawan daripada sombong kata Nabi Sosram dan tidak akan menambah tawaduk kecuali kemuliaan. Dalam hadis lain Allah siapa yang tawaduk karena Allah Allah akan tinggikan derajatnya. Maka orang makin merendah bukan menghinakan dirinya. makin dia tidak sombongkan diri, dia tidak berbangga-bangga dengan nikmat yang sedang Allah berikan, tapi dia menikmatinya sambil bersyukur, ya berbagi juga dengan orang lain, maka itu akan lebih besar manfaatnya buat dia. Sebaliknya kalau dia sombong, maka ancaman ini akan bisa kena kepada dia. Di sini faedahnya adalah ancaman yang sangat berat dan bisa seketika datang kepada siapapun yang sombong, baik dengan pakaiannya, baik dengan penampilannya, ya, baik dengan hartanya, ataupun yang lainnya. Hadis terakhir dalam bab sombong ini semoga Allah selamatkan kita hadis nomor 625 dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahum Tidak hentinya, seorang itu berbuat sombong hingga, hingga ia ditulis dalam kelompok orang-orang yang sombong maka dia pun akan tertimpa apa yang oleh apa saja yang telah menimpa mereka Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan Ada penjelasan tentang makna <coughs> yathabnab nafsuhu, maksudnya tinggi hati dan sombong. Hadits ini memberikan pelajaran bagi kita sekaligus kita masuk ke faedah dan kita tutup dengan hadits ini. Insya Allah di sini kita akan buka sisi tanya jawab setelah selingan e, iklan. Insya Allah dari hadits ini kita ambil pelajaran <coughs> bahwasanya kalau ada orang yang selalu rutin dengan sombongnya, setiap hari selalu berbangga dengan pakaiannya, dengan penampilannya, menganggap remeh orang lain menolak. Masukan-masukan positif yang memang sebenarnya dia sedang melanggar ya Sehingga dia menolak kebenaran Terus saja dia lakukan itu Sampai akhirnya Allah tutup hatinya Dan dia menjadi orang sombong Dan akhirnya menimpa lah dia Apa yang telah menimpa orang-orang sombong sebelumnya Dan subhanallah memang sudah begitu sunnatullah ya Kalau ada orang sibuk dengan ribanya Di itu tidak mau dengar Maka apa yang menimpa orang-orang sebelumnya Dari pelaku riba akan sama menimpa dia Orang-orang yang kafir akan sama Nasib orang yang kafir dan membangkang Terhadap bisaran Nabi Muhammad SAW akan sama Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayy bin Khalab Dan yang lainnya, dan orang yang beriman Seperti Abu Bakar Umar akan sama nasibnya Memang sudah begitu, anda bersama dengan orang Sal dan Fatoh, anda akan sama dengan mereka Dan anda akan dapatkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka Tergantung kadar amal dan Ya keikhlasan kita, dan kalau anda Ikuti orang-orang yang membangkang dan bermaksud Anda akan juga sama dengan mereka dan akibatnya akan sama Akan sama Tidak ada yang Tidak ada yang berubah Dan Allah mengatakan, dari Dan tidak akan menemukan ada perubahan dari sunnah-sunnah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari semua sifat sombong. Dan Allah bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengisi hati kita dengan keimanan, dengan ketawaluan. Dan juga Allah selalu tinggikan derajat kita dengan itu di dunia dan juga di akhirat insya Allah. Semoga bermanfaat sekali lagi kalau ada benar dari Allah. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh